0: Hej och välkommen till detaljhandelspodden nummer 37 och vi som pratar som vanligt Jonas Arnberg och Magnus Olsson. Och det här avsnittet är sponsrat av e
1: boxen Iboxen e erbjuder leveransboxar för e handeln och bygger ett rikstäckande nät av boxar som är öppet för alla transportörer. Tänk också på att e boxens leveransboxar står utomhus så att man alltså kan komma åt dem när som helst, dygnet runt och inte instängda i någon liten butik som man måste passa upp tider för. Man kan också använda det som privatperson, till exempel när man handlar på blocket och inte vill träffa den. Man ska göra affär med. Iboxen e håller helt enkelt på att bygga upp en jättespännande infrastruktur för morgondagens handel. Vill ni höra mer om e-boxen så lyssna gärna på Detaljhandelspoddens 28 avsnitt med kommunikationschefen Marcus Trautman. Tack e-boxen!
0: Nu kör vi! Och idag har vi då nöjet att ha med oss en av Sveriges mest och bästa konjunkturspanare i podden. Han har tidigare varit kollega till dig på HI Jonas och bland annat jobbat fram HI:s konjunkturrapporter. Varmt välkommen Ola Wander. Tack så hemskt mycket!
1: Du är också typ den mest frekventa gästen. Kan det vara tredje, fjärde gång? Ja, ja. Det är en, en ära och vi hoppas få ha dig med fler gånger.
0: Det här är då en special podd om ekonomi och eh, vi kommer börja med en bakgrund om världen innan corona och kriget i Ukraina. Vi kommer prata om konsekvenserna av en långtids låg och vi kommer sedan glida över i att prata konsekvenserna av kriget Räntor, inflation och självklart också om konsekvenserna för handeln. Men börja med att berätta om dig. Du har också lämnat H&I.
2: Det stämmer bra. Jag kom ursprungligen från finansbranschen och jobbade där i 4-5 år med Kreditanalys och rådgivning av olika finansiella produkter och så vidare. Sen hoppade jag över till konsultlivet på HI tillsammans med Jonas. Och till att börja med så jobbade jag rätt mycket med e-handelsfrågor och digitaliseringsfrågor och sådär. Och sen gick jag över mer mot det håll där jag idag liksom är mer verksam. Och Det är makroekonomiska analyser och utredningar och policyutredningar och så vidare. Och sen, då, sen ett antal månader tillbaka så, så är jag min egen och hem som frilansande nationalekonom. Någon, kan man säga. Härligt, anlita Ola alla. Men hur blev du intresserad av ekonomi? Från början så var det nog att jag kom från ett intresse för filosofi snarare än ekonomi och pluggade filosofi på universitetet en termin i Lund efter att jag hade gått ut gymnasiet och då samtidigt så smällde finanskrisen 2008 till. Och ja, nu kan ni räkna ut ungefär gammal det. Där någonstans började jag upptäcka de klassiska nationalekonomerna som ju faktiskt eh, från början var mer eller mindre filosofer. Eh, Adam Smith och John Stuart Mill och så vidare. Jag läste en av Adam Smiths första verk som var Theory of Moral Sentiments och sen 10-15 år senare så skrev han Wealth of Nations som är betydligt mer känt.
0: Har du någon favoritekonom?
2: Det finns väl många men jag tar mycket efter en ekonom som heter Ludwig von Mises från, som var verksam för hundra år sedan ungefär och tillhör den så kallade Österrikiska skolan av nationalekonomi eh, mycket kompetent inom pe penningpolitik och penningekonomi. Studiet av konjunkturcykler och finansiella kriser och sådär.
0: Häftigt och du är också en förmåga att göra ekonomi... Väldigt intressant och grepport passar en som inte alls har den utbildningsbakgrund som, som du har Ola, till exempel mig. Men du har ju flera gånger menat att vi har haft en överstimulerad ekonomi innan pandemin och under rätt lång tid med, som du brukar säga, konstlatt låga räntor. Vad menar du med det?
2: Det jag menar är att um, många gånger när vi talar om räntor i ekonomin så uh, glömmer vi bort att räntorna faktiskt har en funktion- det vill säga att koordinera- å ena sidan sparande- från hushåll och företag- och å andra sidan då investeringar- och skuldsättning. Och om man då- under en väldigt långvarig period- eh, sänker så att säga- räntan under en slags- naturlig nivå, en slags- nivå där de hade varit i en, under rena marknadsräntor så att säga- så kommer du skapa obalanser- på den marknaden. Det vill säga att om en konsument- till exempel vill konsumera om två år och spara sina pengar och ta ut dem ur två år på sitt bankkonto. Då måste företagen få signaler om detta. De kan inte få signaler att de ska producera varor som ska konsumeras om fem år. Och det är lite det som den obalansen som, man upp, som uppstår eh, när man sänker räntor för länge och framförallt de längre räntorna. Och vad händer då? Vad som eh, ofta händer är att det här genererar instabilitet i form av en eh, ekonomiska cykler som vi ibland kallar för konjunkturcykler. Därför att de här, det, det som uppstår i banksystemet är att man, har, man tar mycket större så att säga, likviditetsrisker än vad andra företag kan göra eftersom de bankerna hela tiden har möjligheten så att, säga, att rulla över sina korta skuldsättningar hos Riksbanken i nödsituationer. Så därför kan de ta stora risker och låna, låna ut pengar på väldigt lång sikt och med högre risker som kanske är optimalt utifrån konsumenternas preferenser helt enkelt. Jag återkommer ofta till att det här skapar liksom en del felinvesteringar i fast kapital och i rentekänsliga sektorer av ekonomi som vi ser kraschar och genererar lågkonjunkturer och recessioner med jämna mellanrum.
0: Jag kommer ihåg en artikel som jag läste för några veckor sedan där du skrev, citat, att vi har haft en systematiskt koordinerad nollräntepolitik i ett decennium med ett spektakulärt artificiell upplåsning av mängden med i ekonomin och därtill tillhörande obalanser. Svulstiga ord. Men betyder det att vi är i en bubbla?
2: Det betyder väl bland annat det, ja, att vi är i någon form av skuldbubbla där vi har tagit på oss allt för mycket lån under en längre tid och ackumulerat både bland hushåll och företag. Och det blir en väldigt känslig, en stor känslighet för störningar när till exempel när räntehöjningar kommer eller någon extern störning som en krig eller andra logistikstörningar som vi har sett de senaste två åren.
1: Vi har väl också ägnat oss åt ett experiment särskilt de senaste åren. Först som det du är inne på att många år av väldigt låg ränta till följd av att man vill få upp inflationen. En inflation som kanske har varit svår att få upp eftersom digitalisering, pristransparens och effektivare affärsmodeller och sådär har gjort att liksom priserna faktiskt går ner. Men sista åren har vi ju Fortsatt ha en låg ränta under pandemin, tänker jag- samtidigt som man eldar på ordentligt- för, för att komma ur liksom, pandemikrisen. Och eh, tillsammans får man väl nu säga att vi har ett- eh, ett väldigt märkligt läge då där det har eldats på vi har jättelåga räntor och vart ska det ta vägen nu liksom, när
0: man knappt har något verktyg kvar Det ni säger är att det finns för mycket pengar i systemen.
2: Och framförallt att de, den överproduktionen av pengar så att säga genererar de här obalanserna och slår olika i olika sektorer av ekonomin men det kommer ifrån nu för mycket krediter och för mycket krediter i vissa löptider och för vissa typer av risk. Och,
0: och för en vanlig svensk så betyder det att egentligen att, att bostadspriserna har ökat för mycket i relation till liksom en, en, en relevant värdeutveckling.
2: Det skulle jag säga är en av, mm. faktorer, en av konsekvenserna.
0: Men hur, hur löser man en sån här bubbla då? Måste det krascha? Kan det inte finnas någon fin... Man brukar prata bland annat om pyspunka. Det tycker jag låter mycket skönare än en krasch. Vi pratade om det
1: när vi hade med Carl Eckerdal från livsmedelsföretagen också och sa att de senaste 16 räntehöjningarna som Bank of England, Fed och Europeiska centralbanken har inlett så har tretton av dem resulterat i en recession. Så det är ju väldigt svårt att när man är i en, i en överhettad ekonomi och ska börja höja räntan att inte gå från det till en väldigt svag konjunktur- eller till och med recession. Och det känns ju ännu svårare- <laughs> än någonsin att lyckas med det- när vi samtidigt har krig- logistikproblem och allt och det
2: där Ja, och framförallt när det har pågått- så himla länge och har- Större skulder idag i världsekonomin- än vad det någonsin haft tidigare. Och Det är som du säger att de här 10-15 senaste gångerna- som man har haft en räntehöjare cykel liksom i USA- så har det i princip alltid utlöst en recession- inom 24 månader. Så det är nog att ställa, ställa in sig på- att det är väldigt, väldigt sannolikt- att vi kommer att se en ganska kraftig nedgång, tror jag.
0: Är det en krasch eller är det en nedgång? För jag, det finns en distinktion mellan de orden.
2: Ja, men precis. Och jag... Jag skulle säga att eftersom det har pågått så himla länge så blir det också en större sannolikhet att det, går, det finns en större fallhöjd så att säga. Så det ökar ju risken för, om man kallar det för en krasch att saker och ting, tillgångspriser går ner väldigt snabbt. Så är, så är det ganska hög sannolikhet att åtminstone vissa, vi ser det redan i obligationsmarknaden idag, att eh, räntorna går upp väldigt kraftigt och priserna går ner kraftigt. kanske är kanske möjligt i vissa fall, men jag tror att om skillnaden mellan fundamentala värden och marknadsvärden är så pass stor så, så kan det gå snabbare.
0: Vilka har varit sämst på det här då? För att man pratar mycket om att USA har tryckt väldigt mycket pengar och, och skapat en, en stor del av de dollar som finns idag i systemen de senaste par åren. bara.
2: Alltså USA har ju en speciell roll i penningssystemet i och med att dollarn fortfarande är den absolut största reservvalutan hos andra centralbanker. Det innebär i princip att man, andra banker också tenderar att följa efter i liksom penningpolitiskt. Men tittar man på de som har så att säga, köpt mest tillgångar av de stora ekonomierna i förhållande till BNP till exempel så är nog kanske Japan ligger ganska bra till. Eller dåligt till.
0: Ja. Bra till för en crash.
1: Men och nu har eh, Fed i USA centralbank höjde räntan Igår eller idag, men den höjdes med, med 0,5 procentenhet. Och England höjde också räntan. Ja,
2: och då tror vi, hänger vi andra med? Riksbanken höjde ju med 0,25 för ett några dagar sedan också. Och nu ser det väl ut som att ja, enligt Riksbanken själv så säger man att vi kommer åtminstone två till tre räntehöjningar till under 2022. Och sen är det dels frågan hur stora kan de bli? Kommer det bli 0,5 höjningar? Man kan ju bli tvingad till ännu större höjningar också. Såklart. Så Såklart har en inflation över 6% i Sverige eh, redan nu om man tror att den kommer att öka under året också. Så typ. Vi följer ju redan efter så att säga.
0: Då har vi fått en liten förståelse för vad vi, vad vi kommer ifrån så att säga och varför vi har en instabil situation. Men den har ju om möjligt blivit snabbt ännu värre då, eller mer komplex i alla fall, när vi nu sedan några månader har ett krig i Ukraina och västvärlden har de facto i, i med allt högre liksom, hastighet försökt koppla bort sig från den ryska ekonomin som ju också en stor råvarubas. Vad, vad får det för konsekvenser?
2: Men Till att börja med så man kan jag också, du nämnde ju västvärlden, att västvärlden håller på att frikoppla sig från Ryssland. Det stämmer ju, men samtidigt så finns det ju, världen är större än så, så att säga. Att vi, kanske 15 procent av världens befolkning i de ekonomier som så att säga har tagit så pass starkt ställningstagande mot Ryssland att vi nästan helt kopplar loss ekonomin från den ryska. Vad får det för konsekvenser? Det kriget innebär ju till att börja med en extremt stor och utbredd förstörelse av välstånd bland de krigsförande parterna. Det är ju liksom en väldigt direkt materiell och mänsklig konsekvens som kanske motsvarar en tredjedel av Ukrainas ekonomi enligt de senaste IMF-prognoserna. Och en tiondel av Rysslands. Men sen är det ju mer indirekta konsekvenser som handlar om energiförsörjning och råvaruförsörjning, och så där Där Ryssland, som mm, det har pratats mycket om, är ju en, en stor gas- och oljeexportör. Jag tror att Europa eller EU. Importerar ungefär 40% av sin gas från Ryssland, åtminstone innan kriget, och 30% av sin olja. Det innebär ju att man måste försöka hitta alternativa lösningar på energiförsörjningen för de länder som är liksom högexponerade mot rysk energiråvara. Av de stora ekonomierna, kanske det är Tyskland och Italien, som är mest betydande. Så det är ju naturligtvis en konsekvens att det kanske kommer ta. Något år eller två innan man har verkligen möjlighet att frikoppla sig helt och liksom hitta Nya lösningar, både alternativa energikällor men också alternativa leverantörer. Vad gäller råvaror och försörjningen och så, så, så finns det ju en, en direkt effekt av vissa andra råvaror som exporteras av Ryssland och Ukraina som vete. Eh, aluminium är Ryssland en stor ex exportör av som används mycket i tillverkande industri och sådär. Och generellt sett, här prissökningarna spärs ju på av krigsutbrottet på grund av den geopolitiska oron och... Förstörelse av värdekedjor och sådär. Och nu
0: höjer vi räntan. Eh, och, men kommer höjda ränta liksom att, att lösa inflationen när det kommer från liksom, tillgångssidan? Alltså vi vill fortfarande äta. Eh, det, det är svårt att liksom, säga att jag, jag äter bara äter hälften så mycket så, så minskar eh, liksom efterfrågan.
2: Man kan ju säga så här att bristsituationen är ju delvis en obalans mellan utbud och efterfrågan- så man löser ju inte utbudet genom att höja räntorna så att säga, men man, det man gör är att man dämpar efterfrågan så att rent ekonomiskt, tekniskt så minskar ju bristen på råvaror, insatsvaror i produktionen så man skalar ner produktionen i takt med att man får högre finansieringskostnader så.
0: Vi får betala mer för våra bostäder och då kan vi köpa mindre grejer.
2: Ja, och för vår tillverkande industri och våra, vår bilproduktion och uppvärmning och, och så vidare. Men sen är det också... Jag kan tycka att det finns en poäng att säga att om en konsument som tankar bilen mycket dyrare idag än igår ska ju också liksom någonstans dra ner på motsvarande konsumtion på andra typer av varor. Så jag tror inte att alltså den här svårigheten i varuförsörjning har definitivt försämrat inflationsutsikterna så. Men det är inte grundorsaken, utan den grundorsaken ligger liksom i det monetära eh, systemet och liksom de här kraftiga kreditmängden som vi talade om innan.
0: Så du säger att den här effekten hade vi fått ändå förr eller senare? För att det är ohållbart att bara trycka pengar?
2: Kanske inte lika kraftig men nästan.
1: Hur mycket tror du att räntan ska upp för att det ska liksom börja bita?
2: Det är en väldigt väldigt svår fråga att svara på. Men om man tittar bakåt i tiden alltså, så vet jag att vi hade liksom en väldigt kraftig inflationsperiod på 70-talet till exempel. Och det slutade ju inte förrän Paul Volcker som var Fed-chef eh, i slutet av 70-talet och början av 80-talet. Han höjde ju styrräntan liksom, till 20 procent i USA. Alltså, men, om, men, det blev ju tufft. Ja, men. <laughs> men då hade man också dubbelt så hög inflation som idag. Nej, men Jag, jag tänker 15. också på att då hade man inte samma
1: Lån. Så att säga. Alltså, min, min farsa fick ju hej, grattis, nu är räntan 15% fick man ju brev. Det var ju inte någon förhandling. Liksom. Men vad kan han haft i lån? Jag har ju tio gånger så mycket. Mm. <laughs> Och, men, men då slår det ju liksom alltså så här, en, en procentenhets höjning idag är ju väldigt mycket pengar mer som ska betalas på våra lån. Och eh, borde ju då kyla ner marknaden desto snabbare.
2: En bra poäng. Och sen tror jag också kanske att vi har. Det finns andra styrmedel idag som vi kanske inte, vi säger då, hänvisar till centralbanken, som man inte använde på samma sätt för 30-40 år sedan. Som ju handlar om att man har köpt väldigt mycket tillgångar direkt i marknaden. Alltså, om vi tittar på Riksbankens balansräkning i Sverige så ligger det kanske 400-500 miljarder i säkerställda obligationer till exempel, kanske en tiondel av marknaden för bolån så att säga. Och de planerar man ju liksom avyttra under de kommande åren. Man kommer inte köpa, man köper väldigt lite med jämfört med vad man gjorde förra året och i förfjol så, att säga. så det kommer också ha en avkylande effekt liksom, så och bidra till att vi, vi kommer nog inte se 20-procentiga styrräntor.
0: Nej, äh, det vore jättedeppigt faktiskt. <laughs> men... men... Många jämför ju situationer under 70-talet. Det var ju också en, en värld som var bipolär. Det fanns öst, sol, väst. Det var inflation, det var energikris kopplat av, av krig mellan ä, Arabländerna och Israel. Och sen så följdes ju 70-talet av ett tillväxtdecennium. Det glada 80-talet. Och jag misstänker att det var inte bara att Volker höjde räntan till 20 procent som skapade tillväxt. Hur fick man till det?
2: Jag tror att det är det lite på vilken ekonomi man tittar på. Om man tittar på svensk ekonomi så, så hade vi en väldigt ansträngt läge med liksom en väldigt, väldigt hög statsskuld och hög, höga statsutgifter som andel av ekonomin som kulminerade liksom där under början av 80-talet kanske. Och då behövde man göra en massa reformer, och avregleringar, avreglera kreditmarknaden till exempel för att liksom på sikt skapa mer hälsosamma förutsättningar för tillväxt som inte byggde på inflationsekonomin och nu, nu höll liksom inflationen i Sverige liksom i sig till 90-talskriset och det blir nästan förvärrades liksom på grund av att man avskaffade en del kreditregleringar och så där som, som tidigare var det liksom brist på krediter liksom i Sverige man fick gå med stå med mössan i handen för att liksom få ett lån på banken så, så är det inte nu men det skapade också möjligheter till en mer hälsosam tillväxt under den senare delen av 90-talet i alla fall
1: vi gå över och titta på konsekvenserna för konsumtion, handel och vi kan vi börja med arbetsmarknaden som ju fantastiskt nog är stark. Vad tror du om den?
2: Jag tvekar också lite inför den beskrivningen i och med att vi har ändå en öppen arbetslöshet på någonstans runt 8% procent, liksom, som är historiskt väldigt högt. Man blir van. <laughs> så att vi... Att vi har den nivån i någon slags situation där vi expanderar ekonomin och i någon form av högkonjunktur som har rott sedan liksom botten där under 2020, eller tillväxt i alla fall. Visst, det, det, det är en väldigt stark arbetsmarknad för många grupper, men, i, men en svag arbetsmarknad för andra grupper. Liksom. Det finns en enorm tudelning det. Finns i det finns
0: en obalans i liksom kompetens, kompetensen som finns och arbetsmarknadens behov. Matchningen
2: ja. och sådär. Det är liksom två olika marknader nästan. Tala Men det som är en, en risk då när inflationen då stiger är naturligtvis att reallönerna krymper och det får effekter på, på konsumtionen inom handeln och inom annan typ av konsumtion så att, säga. Så att um, man måste få, få kontroll på liksom inflationsförväntningarna snabbt för att... Uh, inte ska få en sån uppåtgående spiral som också leder till ännu mer problem på arbetsmarknaden. Mm. Vissa börjar prata om stagflation tror du på det? Uh, i, I någon mån kan man väl redan prata om det för att jag menar, vi har över 6% och vi har en arbetslöshet på 8%. Vad är det?
0: Kan inte du beskriva för, för lyssnarna vad stagflation är? Uh, många som inte har upplevt det.
2: Stag Inflation är en, en situation där man har då hög inflation samtidigt som man egentligen har en hög arbetslöshet eller ekonomisk stagnation. Då. Och det upplevde vi på 70-talet till förvåning för många ekonomer av framförallt den Keynesianska skolan som sa att fram till dess att det här nog inte var ett möjligt scenario alls. Så det gjorde ju sin att man började tänka om och införa kraftigare åtgärder mot inflationer och inflationsdämpande. Åtgärder från centralbanker och oberoende centralbank så småningom. Och, och vad kommer hända med bobpriserna? Om räntorna fortsätter att stiga så är det naturligt att tillgångspriser vid något skede börjar falla. Om du har en tillgång som ger massa förtjänster väldigt långt in i framtiden så, så ska de dessutom falla ganska kraftigt liksom om man dubblerar räntan från 1%, 1 till 2% rent teoretiskt. Liksom. Så vet, om man har gjort sådana här nyvärdesberäkningar och så är en dubbling av en. Tillgång som ger tjänster långt, långt in i framtiden ska i princip halvera värdet på tillgången. Men... Ja, när
0: räntan börjar på noll, då, då borde den inte behövas öka så mycket. Men... Särskilt inte heller, med jag tänker den psykologin som har varit i marknaden där, där din generation har kommit in och aldrig fattat vad ränta är. Eh, därför att det alltid har varit noll. Och tillgångens värde har hela tiden ökat den här bostadskarriär.
2: Sen är vi kanske de långsiktiga räntorna man räknar med kanske inte alltså det är räntan är noll men eh, våra boräntor är ändå inte noll och man har prisat kanske inte på de här nuvarande räntorna utan någon form av långsiktigt hållbar ränta liksom. så att om vi går från 1 till 3 nu så kanske den långsiktiga räntan går från 3% till 5% eller någonting. Så det kanske gör att man kanske inte ska förvänta sig 50% nedgång för en ränteuppgång från 1% till 2%. Det kanske är snarare 25-30%.
1: Om bostadsmarknaden har gått upp med 30-40% på ett par år och så höjer vi räntan och den går ner motsvarande. Är det så
2: farligt? Det är farligt för de som hamnar under så att säga och inte har något eget kapital och förlorar. Sitt egna kapital i bostaden och kanske ännu värre blir det om de inte har liksom tillräckligt kassaflöde för att betala av de löpande räntebetalningar och amorteringarna.
1: Så det finns konsumentgrupper, framförallt de som är nya på bostadsmarknaden, som kan få det betydligt tuffare?
2: Nya bolånetagare i storstäder är framförallt högbelånade i förhållande till inkomsten. kommer att få det sannolikt allra tuffast. Och
0: vad blir konsekvenserna för handeln nu härom? Det här är ju detaljhandelspodden. Vad, vad, vad tror du, hur kommer handelns utveckling vara de kommande åren om vi har samtidigt tillgångsbrister, räntehöjningar, ökade priser på... Elpriset kommer förmodligen vara högt över, över i drivmedel etc. Hur tänker du hushållen då?
2: Jag tänker ändå att vi kommer ha en positiv utveckling sett i handeln i stort. Vi har ju ändå nästan hälften av detaljhandeln i dagligvaruhandel som vi vet brukar gå ganska starkt i lågkonjunktur också. För kanske man vill undra sig. Någon, är det någonting man undrar sig så är det kanske... Ja, för det första måste vi köpa mat, men kanske hyfsat bra mat också.
1: Ja, och man, man, du menar att när vi väljer bort resan, restaurangbesöket... Så, Exakt. Så kan man kompensera sig med att fästa loss lite
2: extra på ICA. Dagligvaruhandeln tar marknadsandelar från restaurangmarknaden. Brukar handla i lågkonjunktur. Den andra delen av handeln som är sällanköps, är ju mer fragmenterad liksom och där tror jag att man kan, det finns ju branscher där som är ganska så räntetkänsliga eller exponerade mot andra sektorer av ekonomin som i sin tur är räntetkänsliga och då tänker jag till exempel på byggvaruhandeln och möbelhandeln och så även på såklart motorfordonshandeln som vi brukar ligga utanför detaljhandeln men, men där det är ju räntekänsliga delar av handeln som kommer att ha det svårare- och som har gått väldigt starkt liksom de senaste åren också- har en ganska stor fallhöjd utifrån det.
0: Mm. Och annars är bil, bilindustrin kan ju ändå inte bygga några bilar- på grund av andra bristsituationer, så att de har flera utmaningar. Men finns det några liksom branscher som ändå... Där man, du nämnde att man brukar unna sig vissa saker. Finns det, finns det några branscher som har gått starkt? Jag tänker också på att hemmet eh, blir det... Om vi, om vi inte kan byta bostad lika ofta- Borde vi inte investera i de bostäder vi har och så vidare?
2: Det är nog möjligt att heminredningssegmentet- kommer gå ganska så... klara sig ganska så bra. Det, det tror jag nog. Kanske också delar av sporthandeln- eh, där vi har liksom en ganska så stark hälso- och friluftstrend. Samma med delar av elektronikhandeln tror jag också. att Eftersom det är en så pass oerhört stark digitaliseringstrend- så kan den liksom kanske... Uppväga nedgången i konjunkturen.
0: Nu har du snart upp hela sällansköpshandeln också. För vi kan ju tuffa?
2: Ja, men Jag, sa, jag nämnde bygghandeln och jag nämnde så att säga, möbelhandeln. Jag tror också lite varningens finger kanske också för klädhandeln, åtminstone delar av klädhandeln eh, som ju har kämpat länge med lönsamheten och som är dessutom har vi ju en ganska så alltså, hög andel köp på faktura där som jag är lite orolig för. Vad det är som kommer hända när hushållen drar åt svångrämmen? Liksom. Vad tror du om lågprishandeln? Jag tror att den kommer fortsätta att ta andelar och att det har vi sett också under en längre tid. Och jag har sett på kanske liknande marknader som har haft kraftiga lågkonjunkturer att Danmark är väl det närmaste exemplet som har haft en kraftigt, kraftig tillväxt i, inom under ända sedan finanskrisen 20, 2008.
1: Hur länge till ska lågpris gå? Bra? Finns det någon, någon
0: skamgräns? Med?
1: Nej, men jag, För hur stora andelar är det i Danmark? Nej, men det känns som att så här, digitaliseringen och strukturomvandlingen som har påverkat den fysiska handeln väldigt hårt har ju lett till många saker- men bland annat att många har satsat på outlets- och lågpris för att jag tror att det är liksom en, ett format- som, som man som traditionell handlare- har ha, kunnat hantera enklare än att satsa på nätet och så. Så det har varit med och drivit. På, eh, plus, som du är inne på Magnus- att vi har en andel lågpris som ligger under den- för till exempel Danmark och Tyskland. Så vi, det finns många anledningar till- att lågprishandeln ska växa. men det sagt så, det är det som har växt de sista åren. Och, och om, om, om liksom dollarstår och rusta var, upplevdes eh, lite så här unikt för ett par år sedan så, så känns det som att det finns ganska mycket lågpris att, att hitta nu. Både i liksom, big box anläggningarna utanför stan, men också i köpcentrum, stadskärnor i den typen av format som, jag tänker på så här normal, systrarna, grenar. Vad heter de? Flying Tiger. Alltså det finns, det, det finns lågpris överallt nu. Och antingen får i det då fortsätta ta av de mer traditionella med, liksom kedjorna som ligger inom mellansegment. Mm. Eller så börjar det bli tuffare konkurrens inom lågpris. Vad tror
2: ni? Jag tänker att det finns ju olika... Uh lågpristrenden plockar sig upp av en mängd olika typer av handel. Jag tänker också på att andrahandsmarknaden växer ganska kraftigt på nätet till exempel. Jag tänker på att den stora delen av e-handeln är också ganska så prisdriven. Så att frågan är väl egentligen hur, hur kommer den här liksom trenden plockas upp? Är liksom in, inom ramen för befintliga kedjor som utvecklar nya lågpriskoncept? Det är en modell. Andra är ju liksom att man, det kommer in nya eh, aktörer som är renodlade lågprisaktörer. Jag tror att man ser en kombination av båda och. Mm. Sen tänker jag att, att hittills har
0: lågprisbranschen eh, om det nu är en bransch positionerat sig mot de originalen så att säga i respektive kategori Medan nu så ser vi också en positionering inom lågpris där vi hittar olika positioner där, man, där vissa är duktiga på att föra in eh, ja men, varor som du behöver ofta och, och tvättmedel och allt möjligt sånt och driver trafik på det. Samtidigt som till exempel är väldigt stark inom hem medan andra har sin positionering genom att du inte riktigt vet vad de har. Så normalt till exempel, du, du vet inte vad som finns där men du kommer alltid ut med åtminstone en pryl när du går rätt igenom. Ofta det blir mer, mer skattjakt. Mm. Eh, så att det finns ju både behovshandel och skattjaktshandel. Där kan man ju fundera på vad eh, en, en hel del av den, den, det segmentet har också varit lustdrivet. Att själva skämla ämnet för att man ska liksom åka dit, att man ska shoppa. Snarare än behovet. Ja, både premissen är att det är lågt
1: pris och att jag blir överraskad. Ja. Och att jag har inte samma krav på butiken och bemötande som när jag går in i en traditionell kedja- där kanske vi är påläst vet mer om produkten än personalen- men när jag går in i, i lågpris är mer där mer liksom, ute för att finna. Men jag tänker så här, att en del av lågpris och e-handelns framgång- tycker jag är att kedje i Sverige har varit för dåliga bara. Och då har liksom e-handeln kunnat ta massa mark och lågpris- handeln tar massa mark och det är en del lågpriskedjor- framstår som lika härliga som en del mer traditionella kedjor,
0: men billigare. Det har också att... så att, att den här klassiska lågprisladan som var för 20 år sedan den, den finns ju nästan inte längre. Utan alla har ju också utvecklat sina koncept.
1: Ja, mm. men, men sista poddarna har vi haft Lyko och Nick Stäger som då pratar vi väldigt mycket servera. Och där har man ju typen av, Lyko kommer visserligen från e-handel, e men har ju typ 50 butiker. Och servera kommer ju verkligen från den här traditionella kedjan med vad kan det vara? 7 butiker och sånt där. Och nu börjar de så här visa vägen i att finnas både på nätet och digitalt och vara väldigt duktiga. Och då undrar jag om 5-10 år, kommer det liksom lågpriserbjudande vi ser nu växer väldigt mycket vara liksom för tråkigt?
0: Eller kommer det fortfarande funka? Jag tror att det är dopaminutsöndrande. Det är det som är det stora mervärdet. Det är gott att handla lågpris. Man blir glad.
1: <laughs> ja. Men, ja. Och sen det du är inne på är också så att, så att vi, vi har ett, ett, ett Sverige som blir mer tudelat. Och, alltså, Sverige har varit väldigt homogent likriktat precis som handeln och nu får vi större skillnader och det kommer också speglas i handeln. Ändå lite så här, jag menar, många lågpriskedjor sätter sig i tio, man sätter dem i års kontrakt och så där, kommer det funka i tio år till?
0: Jag frågar, det, det jag också har blivit lite överraskade av det är att de har klarat sin varuförsörjning och fyllt sina butiker med penaler, trots att vi har haft de, de utmaningarna i världslogistiken. Men, och det
1: måste väl vara lite det som vi är inne på kring att de inte har samma löfte
0: kring sortimentet mm. och så, att så det är viktigt att få in grejer. Ja, det måste vara det, att de säkert är väldigt duktiga på logistik, för det är ju det som, alltså, de är ju beroende av, att, av, av låga kostnader, det är ju logistiken en nyckel, ja. tycker jag.
2: Och att de har satsat väldigt mycket på egna varumärken och mm. sådär har en ganska bra kontroll över sina egna värdekedjor.
0: Men om det skulle skolpa till sig ytterligare med en utvidgning av kriget och så vidare och man inte kan liksom få hit varorna, då, går, då kommer det gå rätt snabbt åt andra hållet. Mm.
1: Så att vi, om vi sammanfattar lågprisdiskussionen, ja det kommer växa ett tag till, särskilt driv, drivet av massa olika anledningar hittills och nu kanske ännu mer då av en en svag konjunktur.
0: Men du, apropå det här med, med logistik. Eh, det är många som också eh, menar att, att nearshoring och homeshoring eh, är tecken i tiden för att säkra de här eh, logistikkedjorna och kunna ha andra ledtider och så vidare. Och... och det är också många som säger att vi behöver producera halvledare i, i Sverige och Europa och häromdagen så hittade LKAB något nytt fynd av mineral så att vi kan tillverka konstgödsel, det kommer ju driva massa investeringar, det
2: måste väl vara bra för, för Sverige Ja, alltså det, det kan ju finnas en poäng med att Ta hem vissa delar av värdekedjan, men det beror ju på vad man, vad man värderar och konsumenterna värderar. Är det så att det är inte sällan liksom dyrare att producera insatsvaror och komponenter och så vidare i, i Sverige om det är utomlands? Är konsumenterna värda att betala en premie för det i relation då till att kanske köpa någonting mer eller någonting som upplevs som mer hållbart eller minska risken i vår nationella försörjningskedja och så vidare. Det är ju svårt att säga liksom generellt kanske men får man väl lämna till marknaden från fall till fall tänker
1: jag. Ola, eh, sammanfatta nu läget. Var, var är vi vart ska vi?
2: Men Vi har haft en period av väldigt starkt accelererande konjunktur som nu håller på att försvagas där det stora ämnet framöver kommer att vara räntehöjningarna från Federal Reserve, Europeiska centralbanken, Riksbanken och så vidare. Och det kommer att ha en stor påverkan på konsumtion och på produktion och på handeln. När vet vi vart det tar vägen?
1: Alltså, är det, vet vi om när nästa höjning har skett?
2: Eller vet. Det är väl som alltid att man får väl... Man får väl... Analysen sluta är ju tyvärr aldrig. Utan man måste ju liksom utvärdera löpande vart vi är på väg. Vi vet aldrig fullständigt, men vi kan veta en del.
1: Vi ser fram emot att ha dig som gäst här snart igen,
0: Ola. Men Ola, avslutningsvis då. Finns det några safe havens idag? Har du några
2: investeringstips? Ja, men så här, jag tycker att det är uppenbart att vi... Lever i en period av väldigt, väldigt hög inflation och liksom accelererande eh, inflation. Och historiskt sett så har det varit bra i sådana perioder att äga realtillgångar. Till exempel råvaror, och monetära realtillgångar som guld, silver, det kan till och med vara bitcoin eller liksom någon Någonting som ligger utanför banksystemet som en reserv. Vissa typer av fastigheter som genererar man avkastning kanske kommer gå hyfsat. Det kan vara ett alternativ att korta marknaden om man är duktig på sånt. Så Det, det finns, kommer finnas väldigt mycket sätt att tjäna pengar liksom, som du alltid gör i lågkonjunktur och bevara sitt värde. Men man måste nog lägga sig över det där helt enkelt.
1: Ola Nevander, tack så himla mycket att du var med i podden. Vi vill jättegärna ha dig tillbaka snart igen. Om man vill eh, lyssna eller ta del av dina spaningar, eh,
2: hur gör man då? Jag skriver en hel del artiklar på, eh, på eh, Substack. Så jag bara söka på Ola Nevander, Substack. Ekonomiskt perspektiv heter den, bloggen eller nyhetsbrevet. Bra,
1: vi kan lägga upp det på Detaljanspoddens LinkedIn också. Måste läsa det. Och alla ni som lyssnar, eh, har ni tips på ämnen, gäster, olika former av önskemål, vill ni vara med själva, eh, så hör av er till oss. Vi finns på jonas.arnberg.detaljhandelspodden.com och magnus.olsson.detaljhandelspodden.com. Med det säger vi tack för idag. Tack, tack. för att ni lyssnar.